1: Amici ed amiche del football tricolore, bentornati nella seconda soporifera stagione di Cover 2. Siamo più o meno alla quarta puntata e una quarta puntata che posso assicurarvi riserverà tantissime bellissime sorprese però cominceremo ovviamente come al solito parlando del, dei campionati che si sono svolti eh, in questo fine settimana e per farlo insieme a me oltre all'amico regista Fulvio Cavicchi c'è il solito indomabile Simone Paschetto
2: Ciao Mark, buonasera a te Roar, visto che sono in- indomabile Indomabile, indomabile First division,
1: allora parliamo subito di prima divisione. Simone. Non ci perdiamo in in chiacchiere perché nell'angolo della nostra rubrica preferita, eh, di chiacchiere, ne faremo tante. E ci sarà, ovviamente. ve Ve lo dico adesso, ci sarà un ospite a sorpresa. Parliamo quindi di Prima Divisione con le partite, con le tre partite che si sono disputate questa settimana. Se non sbaglio, tu hai fatto il più classico dei due su tre. La prima partita che andiamo a visionare è una partita che si è giocata a Milano al velodromo Vigorelli, presenti. Al velodromo Vigorelli sabato alle 18 c'erano Rhinos mi- Milano contro Guelfi Firenze. Firenze vince 35 a 29, non senza soffrire. Che mi dici, Simone? Ma dico
2: che secondo me mh, questo sarà veramente un bel campionato. È difficile da, da prevedere perché succedono da una giornata all'altra. Ci sono cambiamenti di equilibri notevoli la dimostrazione è che appunto i Rhinos che erano usciti malconci dalla partita contro i Dolphins si sono trovati a giocarsela fino all'ultimo con i Guelfi quotatissimi soprattutto dopo aver diciamo regolato senza troppa difficoltà a Bologna è una partita che io mi aspettavo molto più sbilanciata dal lato Guelfi che invece Firenze si è portata a casa veramente all'ultimo e proprio solo in virtù delle magie del suo gruppo di import cioè non solo in virtù di quello ma la la ciliegina sulla torta è stata quella la differenza vera e propria e quindi la grande sorpresa di Rhinos sempre più a livello nonostante una squadra giovanissima che quindi fa pens- sperare bene per i tifosi milanesi. Guelfi invece è da rivedere perché hanno questa tendenza a-, a complicarsi la vita da soli e ce l'hanno da un po' di tempo almeno da un anno
1: però diciamo che se ti complichi la vita <coughs> e poi comunque vinci evidentemente le cose non stanno andando poi così male quindi Guelfi sicuramente in corsa Per quello che noi pronosticavamo all'inizio, cioè come minimo il terzo posto del campionato.
2: Sì, direi che quello è l'obiettivo minimo per i Guelphi, condivido.
1: La seconda partita si è giocata tre ore più tardi in quel in quel di Bologna su un campo che onestamente è probabilmente è stato l'unico problema visto in televisione questa volta, questa settimana in prima divisione sul famoso sulla lunetta Gamberini anche detto Anheim Field come l'hai chiamato?
3: Alfheim dove stanno gli dei, dei Noreni, quindi Thor e Odino e compagnia High
1: Five Field, certo, una, una cosa un po' più semplice, no, eh? sì, e po più. dove i Panthers Parma hanno passeggiato contro dei Warriors Bologna piuttosto dimessi. Il punteggio finale 14 a 34 non è esattamente mh, veritiero perché i due touchdown dei Warriors sono arrivati nel secondo tempo contro le seconde linee di Parma.
2: Eh, sì, è una partita che se il primo tempo finisce 27-0 è finita lì, di fatto a meno di incredibili ed epocali eh, remontate, un po' improbabili in questo caso, hai detto tutto tu, adesso non è per trovare il pelo nell'uovo, anche perché voglio dire, mi sono anche stancato di dover parlare dei Warriors in termini negativi, però oggettivamente questa lunetta Gamberidi, che non è nemmeno colpa dei Warriors però è, cioè, è una cosa è, è proprio un, non è un bel vedere ecco. non lo merita neanche un impianto che credo abbia una sua dignità almeno a livello locale potrebbe essere tutt'altro
1: in realtà però abbiamo visto che i giocatori non si sono fatti minimamente eh, condizionare no, no, beh, dal è chiaro campo
2: che, hanno giocato è chiaro che fai giochi, certo
1: in maniera professionale anche su un campo che onestamente me lo ricordavo un tantino meglio quello dei Warriors Bologna Partita invece di domenica, con, eh, che avevamo tutti indicati, indicato come Game of the Week per il recente passato tra le due squadre, Dolphins Ancona in casa contro i Ducks Lazio. Innanzitutto devo complimentarmi con lo streaming perché mettere insieme un tesserato Dolphins e un tesserato Ducks a fare il commento ha reso lo stesso Molto più equilibrato, molto più piacevole, e quindi io direi che potrebbe essere un esperimento da ripetere anche in altre situazioni. Dolphin Sancona che perdono in casa 26 a 23 contro i DAX Lazio, e questa è un po' la sorpresa della settimana.
2: Eh sì, eh. Allora, che, fosse, che sarebbe stata una partita mh, combattuta e equilibrata, era molto probabile, immaginabile. Vendevo un, un po' di più dal lato dei Dolphis che giocavano in casa, che venivano insomma, da una serie di prestazioni molto convincenti e di quelle automotivanti. E forse troppo invece i Dax sono venuti fuori con una squadra solida che è, almeno ha, una, diciamo così, ha uno zoccolo duro di football che le permette di stare a galla eh, poi manca la zampata finale vabbè e per ora insomma però almeno hanno rimesso in piedi un campionato che rischiava di partire un po' troppo in salita
1: abbiamo visto In questa partita, una partita a due facce, il primo tempo praticamente in mano dei dei Dolphins e il secondo invece in mano dei Ducks, in particolare eh, di questo quarterback piuttosto particolare dei Ducks Lazio, cioè Tal Stitt, ragazzo sembra piuttosto mingherlino e molto elettrico che ha delle notevoli capacità eh, di corsa della palla e invece un po in, mi, mi è sembrato un po' impreciso sui lanci, lo diceva anche eh, il commentatore parte d'Ax però devo dire che alla fine è stato lui a tirarsi la squadra sulla schiena e a portarla la vittoria quindi complimenti comunque anche a Stitt vediamo quali sono le partite che si disputeranno la prossima settimana La week 5 di prima divisione ci sono solo due partite in programma, una di sabato e una di domenica, quindi le potremo vedere comodamente entrambe alle 15. Eh, Sabato alle 15 al Guelfi Stadium di Firenze si incontreranno Guelfi e Dolphin Sancona, mentre domenica alle 15 al campo del rugby di Parma si incontreranno Panthers-Parma contro Vipers-Modena alla loro seconda e complicatissima partita.
2: Meno male, sono due perché fare il 66% di due era difficile, dico in ottica eh, pronostici evidentemente. Beh, Due belle partite, Parma-Modena... Comunque è una bella partita perché è un derby a modo suo, anche se insomma, questo è un po' un aggettivo abusato, non è un aggettivo verbo, è un sostantivo abusato per queste partite, tanto poi alla fine sono tutte dei derby, però è una, è una bella partita. Dall'altra parte anche Guelphi Dolphins, eh, almeno l'anno scorso, ha, ha portato a tante sorprese, quindi insomma c'è curiosità ecco. e sicuramente una bella una bel fine settimana.
1: Saremo secondo te in grado di dare un ranking un po' più definito dopo
2: queste mm. due partite? No, 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 no. Secondo me finché non arriviamo almeno a quattro partite per tutti è difficile cominciare a immaginare di risolvere la matassa di, del, de, delle posizioni sotto la 3 e sopra la, la nove. Ah, ma neanche l'ultima decisa, secondo me.
1: Ricordiamo a chi ci ascolta che Eh, noi registriamo di lunedì sera da questa settimana abbiamo lasciato uno spazio aperto per le domande eh, da rivolgerci eh, sui vari canali social eh, che che possiamo intercettare Eh, la domanda in questo caso eh, l'unica che ci è arrivata da Jacopo Cecchini quindi dall'Irlanda riguarda eh, la FIDAF quindi magari risponderemo più in là eh, però, insomma, se voi di, che appassionati di prima divisione avete qualche domanda, noi eh, cercheremo di rispondere per quanto c'è possibile. Proprio perché, andando in onda di lunedì, non abbiamo ancora a disposizione neanche le ehm, statistiche della eh, giornata appena passata. Concludiamo la prima eh, divisione, Simone, eh, se attesta bene, e passiamo subito, immediatamente, alla seconda divisione.
2: Seconda divisione, go
1: seconda divisione che ha visto solo tre partite anche in questo caso disputarsi: cioè Oggs Reggio Emilia che ospitavano i Re Torino, Redskins Verona contro Frogs Legnano e Saints Padova contro Demons Cernusco. E tutte e tre le partite hanno detto qualcosa di molto interessante: la prima è che gli Oggs stanno provando eh, schemi diversi dagli ultimi vent'anni e stanno faticando a metterli in pratica al punto che i Rivers si sono fatti sciacalli dei, dei maiali di Reggio Emilia maiali perché la parola hogs significa quello e sono andati a vincere 14 a 6
2: sì eh, credo che, che questa partita come tutte le altre eh, ci dicano sostanzialmente una cosa e cioè che per tutta una serie di ragioni, la pandemia eh, e la conseguente crisi, tra virgolette, possiamo dire economica o, o, o comunque generalizzata, ehm, hanno creato una serie di rimescolamenti e pian piano vediamo no? la storia che si evolve sotto i nostri occhi e squadre come gli OGS che sono sempre state comunque un punto di riferimento della seconda divisione, cominciano ad essere una squadra a cui tante danno del tutto. Anche la, la, la partita dei Demons, insomma, è stata particolare, i Frogs sono tornati a vincere, non so dopo quanti anni. Insomma, c'è vitalità come sempre, nel football e meno male perché credo che sia abbastanza il sale
1: dello sport Sì, Frogs Legnano e Redskins Verona, che si sono affrontati sostanzialmente ad armi pari, cioè senza attacco per tre quarti. Poi Frogs sono riusciti a mettere una segnatura che ha poi causato il punteggio finale di 7-0 mentre Saints Padova e Demons che sono nel girone più incomprensibile di quest'anno della sì, sì, sì. seconda divisione eh, i Saints hanno vinto di 4 punti contro i Demons che a questo punto però sono in una situazione di una vinta a 46 contro i Pirates e due perse in trasferta, quindi cominciano i Demons un po' a tremare dal loro punto di vista, mentre i Saints eh, hanno vinto eh, tre partite su tre, seppure una, eh, anzi due, con pochi punti di scarto.
2: Sì, sì, hai detto bene tu appunto, è un, è un girone molto difficile da capire e senza nulla togliere i Saints che sono una squadra che negli ultimi anni ha fatto sempre vedere belle cose però sicuramente i Demos erano una delle squadre diciamo così, indicate per insidiare eh, la coppia di favoritissime del campionato e invece stanno trovando la stanno trovando lunga con squadre del nord-est eh, che negli anni era stato un pochino l'anello debole eh, del football di seconda divisione. Palma che oggi invece è passata tranquillamente al nord-ovest, che invece però si sta rifacendo sotto con questa vittoria dei Rimps. Quindi insomma c'è veramente c'è fermento, come avrebbe detto Antonio Catania il Mediterraneo.
1: Passiamo a vedere quelle che saranno le partite di quinta giornata per la seconda divisione. La quinta giornata della partita con cui si apre la quinta giornata parleremo in fondo. Le partite di domenica sono l'ormai super classico Lions-Bergamo in casa contro Frogs-Legnano, poi Redskins-Verona che ospiteranno una delle squadre favorite alla vittoria finale, cioè gli Scorpions-Varese, Aquile-Ferrara che giocheranno in casa la partita contro Ox reggio Emilia, mentre la partita di sabato è la partita che si vedrà al campo CUS di Torino e vedrà affrontarsi le due squadre di Torino i Reapers contro i Jaguari e al commento ci saranno i due Paschetto beh sì eh, grazie alla collaborazione di Reapers TV con la
2: quale mi pregio di collaborare e abbiamo chiamato dentro il, l'altro fratello il, per fare il, il duo di Paschetto al commento uno per parte e che dire della giornata? Sono tutte partite a loro modo interessanti, dal vintage di Lions Frogs al rivedere in campo le Aquile con quegli Ogs che hai detto che sono partiti un po' zoppicando, al derby di Torino, che essendo un derby, è sempre una partita eh, interessante, movimentata, con pubblico, calore, insomma una bella giornata di seconda divisione. Speriamo che sia che si dimostri che continui a essere combattuta come è stata fino adesso che insieme alla prima divisione vadano a comporre tutto sommato un, un buon campionato di football.
1: Bene, e quindi possiamo dire conclusa anche la parte che riguarda la seconda divisione e passare alla terza divisione.
3: Third division.
1: Oh! Terza divisione che ricordiamo era sostanzialmente la giornata dei derby. C'è un po' questa cosa eh, delle, delle partite in, in America, le partite che, tra squadre e rivali tutte insieme nella stessa giornata. Un po' per caso è capitata questa cosa anche in, nel nostro Chief 9: c'è stato il debutto dei Ioni Badgers Formigine in casa dei Braves Bologna. Braves che hanno disposto 52 a 34, quindi neanche troppo comodamente dei debuttanti. On i Badgers c'è stata l'altra bolognese che giocava in casa contro i Ravens, Imola, e gli ha subissati dei punti perché la partita è finita 43 a 6. Eh, il derby di Cagliari, anche questo abbastanza sorprendente se non il risultato. Quanto meno nel punteggio che ha visto vincere i Crusaders 16 a 12 sui Sirbons, il derby della Bassa Romagna tra Roosters Romagna e Angels Pesaro, finito 20 a 17. Anche questa è una partita piuttosto tesa. E poi i siciliani, Eagles United di Palermo che vincono contro gli Elephants Catania. 37 a 6, e mentre i Wolverines, piacenza, si fanno sbranare dalle tigri del Bengala, i bresciani dei Bengals, 42 a 14 sul campo di casa. Per parlare della terza divisione, come al solito, invitiamo in trasmissione Fulvio Caricchi. Fulvio.
3: Eccomi presente.
1: dici qualcosa, perché io e Simone vale. abbiamo seguito nessuna di queste partite
3: Ricordiamo, intanto, che anche per loro, anche per questo caso, era la prima partita per tutte queste, queste squadre, quindi non avevamo alcun dato per fare pre- previsioni o cosa. Diciamo che nel, nel girone, quello con le tre bolognesi più Formigine, gli esatti sono andati abbastanza in linea con quello che ci poteva aspettare soprattutto i Braves, ricordiamoci che adesso stanno collaborando da quest'anno con i Warriors, quindi i, i, i guerrieri giovani vengono mandati a fare esperienza ai Braves e quindi questo probabilmente li ha anche aiutati, ma comunque gli Oni Badgers, come hai detto tu, hanno fatto un'ottima figura perché 34 punti segnati alla loro prima partita nel c 9 è, è tanta roba, da quello che ho capito, negli Oni Badgers ci sono molte persone con esperienza che vengono fuori da, dagli Hogs, o, credo, qualcuno anche dai Vipers. Quindi dovrebbe un po' di, di, di esperienza, di età non, non bassissima. Da quello che ho capito adesso, non, non lo posso dare per sicuro. Sicuramente, la partita più emozionante è stata il derby di Caglia perché 16 a 12, grandissimo risultato, e anche il derby tra la Romagnola e la Marchigiana. Perché tu puoi dire il derby della Bassa Romagna, ma per quanto a, a Pesaro parlano, parlino abbastanza romagnolo, sono comunque marchigiani, ricordiamolo. Questo mi ha stupito, questo è il risultato che più mi ha stupito perché Pesaro l'anno scorso ha vinto bene il suo, suo girone gli Roosters erano nel girone con le bolognesi e avevano vinto il loro girone non mi aspettavo comunque però che gli Roosters battessero gli Angels Beh, però 20-17 è comunque una vittoria talmente risicata che eh, sono molto curioso di vedere se ci sarà un ritorno adesso, sol- solo che non sono solo quattro partite adesso mi viene la curiosità di andare a vedere c'è anche il ritorno speriamo perché eh... Eh beh, in teoria sì
2: eh. Eh, sono ah, gironi da 3 tranne uno Non si è anche 4 lo oh pardon da 4 è vero scusa scusa
3: però si sì, ti eh. confermo che se il girone il ritorno c'è Pesaro contro roosters il 22 maggio e quella sarà una partita veramente da andare a vedere sono molto curioso comunque tornando a noi beh, il, il, derby, il derby siciliano anche questo, infatti, mi ha stupito come risultato, perché un 37 a 6, onestamente non me l'aspettavo mai che Catania potesse subire così tanti punti. Io parto un po', sempre prevenuto, nel senso che ho sempre un grandissimo rispetto dei catanesi, sin da quando andai a giocare a Catania con i Warriors tanti anni fa, mi sono sempre trovato benissimo con loro e, se, e tutte le volte che li ho incontrati, sempre, ammetto, sono un po' di parte, simpatizzo molto per gli Elephants e non me l'aspettavo chiaro che gli Eagles United, come dice il nome, United, quindi un'unione di due squadre palermitane quindi in teoria unisce il meglio ma comunque Catania me la, io me lo aspetto sempre dominante in Sicilia e tra, tra Piacenza e Brescia Brescia ricordiamo che comunque scende dalla seconda divisione quindi ci sta che finisca 42-14, direi che è un risultato giusto, vista l'esperienza che hanno, che hanno i Bresciani
1: Andiamo quindi a vedere quelle che saranno le partite della prossima settimana, un bel numero di partite e che ci daranno anche qualche esordio, in particolare esordiscono Mad Bulls che hanno visto rinviata la loro prima partita e esordiscono direttamente con la seconda in casa contro la Leggio 13, anche lei all'esordio stagionale. Poi avremo Gorillas Varese contro Ammers Monza, Muli Trieste in casa contro i Cavaliers Castelfranco Eh, bella partita tra Rams e Predatori eh, Rams Milano e Predatori Golfo del Tiguglio ma è un classico classicissimo a Key Crotone che ospitano gli Eagles Salerno Leoni Basiliano, i campioni in carica riceveranno la visita di Venezia i Guelfi Neri incontreranno in casa i West Coast Riders Toscana che hanno vinto la prima partita e i Pretoriani Roma ospiteranno i Trappers Cecina quindi possiamo dire un bel numero di belle partite sicuramente saranno molto interessanti i risultati della prossima settimana Fulvio come al solito la domanda è sempre la stessa se potessi scegliere una sola partita da andare a vedere quale andresti a vedere?
3: Beh, potremmo scegliere solo una direi Reims contro Predatori eh, se no mi incuriosirebbe molto anche per Praetoriani contro Trappers, perché sono le due vittorie delle giu- rispettive gironi l'anno scorso, i Trappers l'anno scorso hanno vinto il loro gione, e hanno perso una sola partita contro i West Coast Raiders come è nato quest'anno, quindi io mi aspetto che i Trappers Tapp- crescano con la stagione, quindi secondo me Praetoriani e Trappers può anche essere interessante, ma non è solo una, eh, Rams Predatori.
1: Va bene, va bene, quindi... Passiamo, chiudiamo la parentesi della della terza divisione del CIF9 e passiamo finalmente a quella che è la nostra rubrica preferita che prenderà gran parte della puntata di questa sera con l'ospite a sorpresa, quindi via alla polemica della settimana
3: Polemic Mode on!
1: Quindi eccoci arrivati al momento della polemica della settimana che si trasforma per una volta nella polemica del mese. La polemica del mese perché andiamo a raccogliere un po' tutti quelli che sono gli argomenti che sono venuti fuori in, nelle precedenti puntate e invitiamo a rispondere quello che è l'ospite a sorpresa di questa settimana che è Fabio Tortosa. Ciao Fabio. Ciao Mark, ciao Simone, ciao Fulvio. Bene, Ciao Fabio. allora Io mi faccio un po' da parte anche per i miei problemi di voce e lascio parola a Simone e ovviamente a Fabio. Grazie.
2: Ah, grazie a te, Mark. Eh, allora, eh, abbiamo con noi il vicepresidente vicario della FIDAS, quindi eh, massima autorità parlante, visto che sopra di te, se non sbaglio, c'è solo eh, Leo Luca Orlando che, però, insomma, per, per motivi suoi, gestione di questi anni diciamo non scende nel, nel dettaglio di quello che può essere l'ambito football più pratico e quindi anche le polemiche. E proprio perché è polemica del mese, perché Fabio è qua, perché diciamo nelle ultime puntate, nelle ultime due puntate abbiamo toccato degli argomenti, magari abbiamo toccato questi argomenti toccando anche delle corde scoperte o no, vediamo, però so che insomma eh, come è giusto che sia la, le interviste, quella di Omalley due settimane fa, puntate, insomma le ultime puntate, hanno suscitato dibattito, che è cosa positiva, però è anche cosa positiva parlarne con tutti. So che ah, Fabio ha delle cose da dire, quindi io ti lascio tranquillamente il microfono per i prossimi minuti, a ruota libera.
4: Allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato a, in questo vostro spazio, che eh, io stesso seguo con piacere perché eh, sentir parlare di football è sempre bello. Purtroppo nelle ultime due puntate, se non vado errato, prima con l'intervento di un presidente di una squadra di CIF9 e poi con un editoriale di Fulvio, si è fatto menzione di alcune situazioni e alcune eh, scelte in tema di organizzazione campionati che sono state oggetto della vostra rubrica della polemica della settimana. Penso che eh, si debba mettere alcuni punti eh, fermi quando si parla di organizzazione campionati di cosa si sta parlando e di cosa cosa sia migliorabile, cosa possa essere oggetto di critica e se critica c'è dove vadano rivolte le le critiche stesse, eh, a chi? perché si ha ehm, l'abitudine di eh, fare sempre una grandissima confusione, partiamo da da alcuni punti fermi, Eh, la federazione è demandata all'organizzazione dei campionati e dunque annualmente organizza delle riunioni con le squadre partecipanti ai vari campionati, ma questo sia per il settore tecol che per il settore flag per le under per le senior tutti i campionati prima di prendere il via hanno una riunione con eh, tutti i rappresentanti delle società iscritte a questo o quel campionato per eh, raccogliere le desiderata delle squadre stesse questo eh, questa assemblea questa riunione non è eh, un organo statutariamente previsto Dunque non ha nessun potere di voto, per cui quando eh, si dice eh, ah ma non votate, Eh, no, non è previsto. La federazione interpella le squadre al solo scopo consultivo, Eh, nel senso siamo qui, dobbiamo organizzare il campionato, siamo 36 per il CIF 9, siamo 12 per eh, la seconda divisione, che ne so siamo 27 per l'under 17 flag come lo vogliamo svolgere e eh, a quel punto c'è un giro di opinioni il compito è molto facile quando c'è un'omogeneità di intenti di tutte le squadre iscritte. è molto difficile quando aspettative e intenti e capacità tecniche logistiche economiche è molto differente tra una franchigia e l'altra partecipante allo stesso campionato. A quel punto subentra la commissione organizzazione campionati e gare, demandata statutariamente dalla FIDAF per l'organizzazione dei campionati, per cui c'è un esecutivo centrale che demanda a una sua commissione periferica l'organizzazione dei campionati. Andiamo al nocciolo della questione. Sono state mosse delle critiche tipo sull'organizzazione del campionato di seconda divisione e sull'organizzazione del campionato di Cif9. Queste due riunioni si sono tenute in occasione delle finali di Firenze dei campionati uh, under, per cui Coppa Italia, under 18, under 15 e under 12. Prima domanda. Quante partite volete fare? Risposta della seconda divisione, 6 risposta del chief 9 4 per cui il numero di partite è stato scelto dalle squadre poi è ovvio che chi parla e pone le domande in rappresentanza della federazione ha una sua idea ha una sua idea ed ha una visione top down della gestione di quel campionato perché ognuno è portato a vedere lo sviluppo di un campionato secondo gli interessi della propria squadra, secondo la propria angolazione. La federazione interviene quando questa eterogeneità di cui vi ho parlato va gestita, va, diciamo, eh, controllata per far sì che il campionato sia a il più equo possibile, b il più sostenibile possibile sotto tutti i punti di vista e non solo quello economico che è uno degli aspetti ma non è l'unico per cui a domanda seconda divisione quante partite volete fare 6 signori qui avete due sviluppi ho lavorato su due sviluppi di campionato questo è territoriale questo è per ranking la mia idea è che avete eh, delle distanze chilometriche che ad eccezione di Savona Gorizia sono alla portata di una squadra che voglia partecipare a un campionato di seconda divisione. Ma scegliete voi. La mia idea è che quella con il ranking funzionerebbe meglio, sarebbe più equo. Ma scegliete voi. Scelta ranking. Signori, quante squadre volete qualificare ai playoff? mozione di una delle franchigie portiamone 8 perché anche se 8 su 12 è un numero non collimante con, con le abitudini degli sport americani che qualificano ai playoff circa il 30-33% delle squadre forse anche meno No, lo so che andiamo a qualificare il 66 ma la nostra realtà è molto diversa, nel senso che mentre uh, una, c'è cioè una qualificazione ai playoff uh, per una squadra di seconda divisione, comunque genera entusiasmo intorno alla squadra stessa, intorno alle istituzioni locali, intorno ai media locali, per gli sponsor, e sono tutte cosine mh, di cui le nostre franchigie hanno necessità. Per cui fare una wild card a 6 una giornata di playoff con una wild card o occupare una giornata di playoff con i quarti non fa tanta differenza anzi non ne fa alcuna dunque approvata la mozione andiamo ai playoff in otto premiando anche le due migliori terze per cui le scelte le scelte della seconda divisione ve l'ho detto sono ampiamente condivise con le squadre e non c'è stato bisogno neanche di intervenire perché quello che hanno proposto non era Assolutamente in antitesi con la linea guida che la federazione dà per mezzo della commissione campionati e gare. Dunque, numero di gare scelte e A, ah, apro una parentesi, e per fortuna che ne abbiamo scelte 6, anzi, che ne hanno scelte 6. Perché ad oggi, quarta giornata di campionato, abbiamo già rinviato tre partite per Covid se avessimo scelto le otto partite probabilmente già staremmo pensando agli infrasettimanali e guardate caso che una delle partite saltate è proprio Sentinel Season so Pirates Savona altra cosa della quale bisogna tenere conto quando si scelgono il numero di partite della regular season è la disponibilità arbitrale eh, perché tutti pensiamo che eh, sarebbe bello fare il maggior numero di partite possibili ma poi eh, gli arbitri sono quelli che sono Quest'anno per contenere i costi perché al nord est noi abbiamo un sacco di squadre no? Fulvio è qua è il presidente degli Alligators Rovigo, sa quante squadre ha nel suo circondario ma sapete quanti arbitri abbiamo nel nord est? Questo mi
3: interessa, dimmi
4: Non abbiamo neanche una crew completa una non abbiamo in tutto il nord est una crew completa, tant'è che negli scorsi anni dovevamo far venire delle crew serbe.
3: Infatti che... tutte le partite dei miei Alighetto c'erano sempre, sempre loro.
4: Perfetto. Per cui, quando si dice dovremmo fare più partite, ma poi abbiamo anche il dato di coloro i quali devono dirigere le partite, quanti sono e se possono affrontare questo numero di partite? Per cui, senza quel dato la polemica sul abbiamo fatto poche partite oppure visto che ne hanno fatte 4 e qualifichiamo 28 ai playoff nel caso del CIF 9 a questo punto tanto valeva farne 6 no, tanto valeva no tanto valeva no non è un discorso fattibile e adesso vado anche a spiegare perché CIF 9, 36 squadre naturalmente le dobbiamo dividere per territorio CIF9 è l'argomento che mi interessa di più perché sono state definite astruse le, le, le scelte effettuate da parte di un dirigente che non era neanche presente alla riunione, cioè mentre tutti gli altri presidenti e rappresentanti delle squadre hanno partecipato a quella riunione e le decisioni che sono uscite fuori da quella riunione, che rappresentano poi la caratterizzazione del campionato stesso... Sono state condivise in gran parte, perché su una mi sono imposto come federazione. Praticamente, mentre tutti i presidenti e i rappresentanti delle squadre avevano condiviso quelle scelte, uno che non c'era le ha definite astruse. E premetto, la riunione era a Firenze, quando c'erano i rappresentanti di Catania, c'erano i rappresentanti di Palermo, c'erano i rappresentanti di Crotone, c'erano i rappresentanti di Trento. No? per cui non è che Firenze non fosse così raggiungibile non abbiamo creato cluster dunque era fattibilissimo eh, raggiungere la location evidentemente per qualcuno non era possibile perché poi c'è sempre chi ti dà un microfono in mano e ti fa definire astruse le scelte della federazione comunque facilissimo così le scelte della federazione in tema di campionato di CIF 9 9 gironi da 4 per territorio le squadre scelgono di fare 4 partite e a quel punto uno fa un discorso io questa riunione qui l'ho fatta con le squadre di prima divisione a novembre davanti alla scelta ne volete fare 10 o 8? ne vogliamo fare 8 questa stessa riunione l'ho fatta ieri con le squadre di seconda divisione ne volete fare 8 o 6? ne vogliamo fare 6 capibilissimo che anche le squadre di Chief 9 in un periodo in che è comunque coperto dall'onda lunga del covid scelgano per fare meno partite a quel punto però gli chiedo quante squadre volete qualificare ai playoff e c'erano molte squadre che impaurite dallo spauracchio trasferte lunghe eh, nei playoff Volevano qualificare meno squadre possibili, perché c'è un falso storico, eh, che dopo vado a spiegare meglio. E io gli ho detto, io vorrei vedere con quale coraggio, al termine di questa riunione, al vostro prossimo allenamento, andrete nell'addol della vostra squadra a dire che gli chiedete un'attitudine professionale per almeno dieci mesi l'anno, tra campo, palestra, allenamenti, tutto quanto per fare solo quattro partite per cui io capisco la scelta delle quattro partite perché forse il Covid continua a pesare sui vostri budget, sui vostri roster eh, sulla paura che qualche altra partita vada eh, spostata o totalmente non giocata però, quantomeno, le squadre più strutturate, per cui stiamo parlando di tranne otto delle nove ultime classificate, debbono avere almeno una quinta partita. Per cui io voglio che le squadre ai playoff siano 28, ma non, ma non per considerarli play-off, per considerarli come quinta partita per quante più squadre possibile se lo possano permettere. Adesso arriviamo al punto nodale della eh, polemica, l'eliminazione della Conference Nord e Sud. Partiamo da un presupposto: la divisione in Conference Nord Sud fu mia di alcuni campionati fa. Non mi ricordo neanche quando perché eh, mi si intrecciano
3: le stagioni agonistiche. Ah, inizia ad essere tanti anni, sai Fabio? Sì, ho sempre trovato sì. un'idea molto intelligente, ma secondo cioè, me siamo almeno di dieci anni. Ok. È stata una mia idea,
4: per cui eh, figuriamoci se, se non la reputo idonea per questo tipo di campionato. Ma cosa succede? Succede che oramai la divisione nord-sud è molto, mo, è preponderante la componente aleatoria, perché a giro di qualche uscita di tangenziale di Bologna puoi capitare a nord mentre la squadra a 10 km più a sud capita a sud per cui questa è un'alea che non può penalizzare delle squadre solamente perché il proprio parallelo è
3: leggermente sì. al di sotto dell'altro si sì, hai ragione infatti sono sempre le Liguri o le Romagnole quelle che io cioè Imola, Ravenna o le Liguri infatti perfetto. sono i preparatori perfetto Allora, siccome
4: compito di una federazione, secondo me, è quello di minimizzare il disagio per tutti e e nel caso non sia possibile minimizzarlo, non farlo gravare sempre sulle stesse, la decisione è stata, ok, togliamo la suddivisione nord-sud perché ci sono delle squadre che con questa suddivisione nord-sud hanno un doping amministrativo perché sono certissime di non andare a sud ma chi è quasi certo di andare a sud se il baricentro del nord-sud dell'attuale CIF9 è Piacenza ma possiamo ancora parlare di suddivisione nord-sud veniamo al punto successivo il punto successivo è perché allora al primo turno 28 squadre e non di meno e dare il bye week al primo turno, perché è proprio al primo turno che ci sono più squadre, e dunque è al primo turno che dobbiamo colpire, con più punti virtuali possibili, la cartina dell'Italia. Per cui io non do il bye week al primo turno, lo do al secondo, perché al primo turno ho bisogno il più possibile che ci possano essere partite tra due puntini molto vicini. Si chiama stocastica. E dunque, se uno non partecipa alla riunione, può definire astrusa quanto vuole una scelta. Ma se non viene a sentirla dalla viva voce di chi ha il compito, l'onere e l'onore di dirigere gli interessi di 36 presidenti di società e di almeno 40 volte tanto un numero di atleti, come fa a definire astruse determinate scelte?
3: Infatti la, la cosa buona di averti qui, Fabio, è proprio che ci hai potuto spiegare, hai potuto spiegarlo a tutto il football italiano, le, le, le motivazioni delle scelte e come le, le spiegate tu hanno molto senso. Si, si può fare meglio? Forse sì, però sicuramente sono delle scelte fatte con ragionamenti logici e io lo apprezzo.
4: Perfetto, io ti ringrazio dello spazio e per aver dato l'opportunità all'esecutivo federale e alle sue commissioni periferiche di spiegare le ragioni che sono sempre, sono sempre nell'interesse del Movimento Tutto. Ah, un'altra cosa, mutualità ai playoff. La mutualità ai playoff c'è da almeno 12 anni. Per cui ho sentito un dirigente di una squadra italiana dire sono contento che almeno abbiano approvato la mia richiesta di fare la mutualità ai playoff. La tua richiesta. Quando c'era la mutualità ai playoff, la squadra di questo presidente era morta da vent'anni. Forse <ride> parlava della mutualità per la trasferta per il nine ball, che è assolutamente quanto di più contrario all'etica ci possa essere cioè tu sei arrivato al nine ball la federazione ha scelto una location e i soldi della mutualità di tutte le squadre che contribuiscono a formare questo tesoretto dovrebbero andare a te perché sei arrivato in finale infatti la finale il nine ball è escluso da mutualità ma solo la finale mentre mentre c'è un tesoretto per i playoff che pagherà 1500 euro in caso di volo aereo e 1,5 euro al chilometro eccedente gli 850 chilometri tra andata e ritorno di trasferta su gomma ma c'è sempre stata per cui non ha inventato niente nessuno tantomeno il vostro ospite di due settimane fa
1: Devi scusarci Fabio se non l'abbiamo contestato in quel momento perché né io né Fulvio siamo mai arrivati al (ride) playoff. Esatto, l'avevo anch'io pronta questa battuta. (ride) Per noi era abbastanza impossibile (ride) conoscere questo piccolo eh, antefatto. Peraltro, io sono un presidente piuttosto giovane di una squadra che ancora non ha mai messo piede in un campionato FIDAF quindi ho tante cose da imparare Simone è il momento del botte e risposta puoi fare qualche domanda a Fabio così oltre sì. a, ad aver chiarito quelle che erano le tematiche eh, poste nelle <coughs> ultime settimane ci può dare delle risposte quelle che può darci ovviamente su tanti altri argomenti
2: ma si sì, erediamola cioè, no, non che fosse pesante però alleggeriamo un po' il clima eh, io mi sono tirato giù Qualche domanda lo chiamo il decalogo: sono dieci. Però proprio perché sono tante. Facciamo così, Fabio. Tu rispondi vabbè, sinceramente dei limiti di quello che ti è possibile, però anche un po' non dico botta e risposta, non monosillabo, però senza farci giri di parole intorno. Eh. Sì, sì, anche perché sono domande un po' ficcanti quindi meritano anche la risposta un po' così distinta. Allora. Eh, Sono quasi tutte al futuro, anzi sono tutte al futuro tranne ora, però così è anche più divertente. Allora, prima domanda, dove si giocherà il prossimo Italian Bowl? Bologna. Mi piace. Allora, il Blue Team secondo te quando rivincerà un campionato europeo, o detta in altro modo, Eh, abbiamo avuto anche un po' di culo?
4: No, il Blue Team vincerà il prossimo campionato europeo nel 2023. Ok, buono.
2: Il football femminile ha un futuro? Il il candidato argomenti la risposta.
4: Eh, Sì, ha un futuro perché le altre nazioni europee eh, sono riuscite a radicarlo. Dipenderà molto da quanto i presidenti delle società dei maschietti vorranno investire anche su questo segmento. E in questo momento i, mas- i presidenti delle società dei maschietti eh, stanno investendo sul flag femminile, ma non è detto okay. che non ritornino di un interesse anche per il tackle football femminile. E nel caso ci sia questo ritorno di interesse, la federazione aspetterà a braccia aperte, benissimo.
2: Eh, una squadra di Roma vincerà mai un Italian Bowl? No, okay. eh, allora eh, che cosa farà Fabio dopo il 2024?
4: Eh, rimarrò un grande appassionato di, di football americano e eh, spero di mettere la mia esperienza al servizio di, Comunque del movimento sotto qualsiasi forma sotto qualsiasi veste
1: farà l'ospite okay. fisso a cover 2 <ride> <ride> facciamo una bella cover io 3.
3: voto, io voto lo, lo, lo firmo adesso per avere l'ospite fisso
2: <ride> va bene eh, però hai cioè, du- detto 2024 che poi è fine 2024 eh, appunto allora in ottica 2024 un obiettivo da- che vorresti raggiungere entro la fine del
4: mandato avere un bilancio federale che con la contribuzione governativa riesca a far fare eh, le attività alle squadre nazionali eh, senza dover chiedere sacrifici ai propri atleti
2: No. ok e invece guardando indietro qual è stato il più grande merito di FIDAF che, diciamo che parlando di FIDAF parliamo di tutto il periodo in cui sei stato all'interno del Consiglio federale
4: il più grande merito di FIDAF è stato quello eh, di aver eh, fatto capire al mondo del football italiano eh, che istituzionalizzare un, eh, il movimento sotto il CONI fosse eh, una, una possibilità e che ce l'avevamo a portata di mano e che troppo avevamo aspettato per farlo.
2: Ok, oh, le ultime tre, questa è bella. Chi sarà il prossimo presidente della FIFA?
4: Non ne ho la più pallida idea e sinceramente non ci ho mai pensato eh, a chi possa essere, ma mi auguro auguro che possa essere una persona che continui eh, sul solco di quello che ha fatto eh, il presidente Orlando, eh, che come avete detto voi in in apertura eh, parlo io e lui no, ma perché lui eh, fa altre cose molto, molto, molto più importanti.
2: Ok, lo streaming a pagamento è arrivato per rimanere per sempre?
4: Eh, Sì, dobbiamo solamente analizzare i, i dati alla fine di questa stagione per verificarne la bontà. Eh, mi permetto una chiosa su questa domanda impegno di fidaf è il seguente i 20.000 che erano a bologna i 20.000 che erano a padova negli anni 80 non erano espressione captive erano appassionati che si erano appassionati perché avevano erano entrati in contatto con il football americano, per cui l'obiettivo di questo quadriennio è portare il football americano a chi non sa che esista, e questa di Eleven, fatte salve tutte le giustissime critiche che sono state fatte per la qualità del servizio, questa di Eleven è una manovra a tal fine, nel senso che YouTube era una piattaforma fantastica, Twitch altrettanto, le dirette Facebook, bellissimo. Ma per chi? Per i 7000 tesserati. Noi stiamo andando incontro a chi facendo zapping si accorge del football americano. Ottimo.
1: fare domanda. una piccola chiosa anch'io, Simone, su questa cosa?
4: Proprio su questa?
1: Proprio Va su bene, questa. La piccola cosa è che le partite che sono andate in onda questa settimana sembravano già molto migliori di tutte le precedenti. In particolare direi che da, ripet- da ripetere sarebbe l'esperimento andato eh, in onda ad Ancona dei due commentatori, eh, uno eh, facente parte dell'organizzazione della squadra di casa <coughs> e uno facente parte della squadra di trasferta.
2: Eh, fatemi fare l'ultima domanda perché sennò è, beh, ormai ha perso di senso ma è arrivata alla fine poteva averne uno il futuro del football eh, Fabio lo vedi in chiaro o in scuro?
4: Eh, lo, vedo in chiaro, lo vedo in chiaro ma mh, il problema è che si ha bisogno di di fondi bisogna capire che se c'è una federazione squash in Italia con 36 società affiliate e un contributo governativo di 1 milione e euro e un valore del bilancio, eh, un valore della produzione di 1 milione eh, quando il football americano ha contributi governativi per 150 mila euro e un valore della produzione per 1 milione di euro, c'è qualcosa che non va nel senso noi facciamo sport noi facciamo attività e dunque mh, devono essere premiate le federazioni che fanno attività anche nella loro esiguità di numeri
3: certo certo a questo punto, scusate, aggiungerei solo Vai. una domanda perché siccome sui social abbiamo chiesto agli appassionati di dirci eh, le, loro, le loro domande a cui abbiamo risposto in, in, sera, in, in trasmissione e Jacopo Cecchini ci aveva chiesto di intervist- intervistare qualcuno della federazione senza sapere che ci fosse Fabio stasera, quindi ne approfittiamo, e, di fare domande sullo streaming e streaming l'abbiamo fatto. E sui calendari e l'ha già, già spiegato Fabio tutto l'ultima cosa che mi ha chiesto era progetto nazionale maschile senior junior
4: allora la nazionale maschile senior come ho già avuto modo di dire anche con Simone su un'altra testata eh, ad ottobre è chiamata a fare due partite di qualificazione per i campionati europei 2023 facciamo una va eh, una sarebbe contro la Russia e l'altra con la Russia fuori casa e con la Gran Bretagna in casa eh, stiamo aspettando che l'IFAF ci faccia sapere cosa dobbiamo fare di queste partite ma l'IFAF in questo momento è War Games Focused nel senso si stanno occupando solamente di, dei War Games di luglio per quanto riguarda la, l'Under 19 eh, allora innanzitutto a, a breve avremo il 15 e 16 aprile il raduno a Ferrara e il 17 aprile l'amichevole tra Aquile Ferrara e Nazionale Under 19 perché poi a luglio, eh, dal 7 al 10 luglio dal 7 al 10 luglio avremo i campionati europei con Spagna Finlandia e Gran Bretagna e come FIDAF ci siamo, abbiamo acquisito gli hosting rights per cui si disputeranno in Italia
2: va bene perfetto, ottimo si è stato molto esaustivo, direi abbiamo affrontato tutti gli argomenti, quindi un grande grazie a Fabio. E Mark, puoi rientrare nella tua veste di conduttore principale?
1: Sì, ringrazio Fabio anche per la bomba finale di sapere che eh, gli europei si faranno in Italia, anche se mi pare che la cosa fosse già a mezza uscita da qualche parte. Eh, L'avevo scritta io, sì, 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 va bene. non volevo. sei il eh. solito. E va bene, grazie Fabio. Grazie per tutte le risposte. Speriamo che eh, sull'argomento calendari, prima o seconda divisione, non, o terza divisione, o CIF 9, come lo vogliamo chiamare. Non si venga più interpellati In particolare vorrei far notare Che avevo detto giusto l'altra volta Cioè attenti a quello che desiderate Perché potreste ottenerlo Quindi eh, Le le richieste delle squadre Sono state Quelle di eh, avere In seconda divisione Il ranking come base principale Per il calendario E in terza divisione di avere Quattro partite e poi più una nella nella post season e l'eliminazione della divisione nord-sud proprio per evitare che le squadre che di solito finivano nel girone sud pur ovviamente a nord si dovessero sobbarcare quelle trasferte incredibili quindi grazie Fabio per tutte le risposte poi durante l'anno se ci sarà bisogno ti richiameremo
4: quando volete un abbraccio ragazzi ciao Ciao Fabio, ciao
1: ciao ciao, ciao 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 E quindi concluse eh, le chiacchiere sulla polemica della settimana che è diventata polemica del mese con il buon eh, Fabio Tortosa che ci ha dato un po' di spiegazioni e ci ha un po' chiarificato quelli che erano i primi dubbi eh, annuali sui campionati che si stanno svolgendo. Passiamo alla rubrica dell'MVP. Oh, listen to the Rubrica dove io indico un MVP e eh, Simone me lo boccia clamorosamente, il mio MVP per questa settimana è il double scorer di Parma, cioè Simone Alinovi che è tornato a brillare più che mai.
2: E vabbè, è troppo facile, insomma, scegliere l'MVP dell'anno scorso della squadra campione favorita di quest'anno. Che stravince una partita.
1: È una è mia fa- prerogativa, e quindi faccio come mi pare. Hai
2: fatto bene, però è troppo facile, io invece rilancio con uh, Fimiani. E scelgo Fimiani perché? Perché l'anno scorso nelle stesse condizioni, Fimiani avrebbe fatto un casino incredibile. Non lui perché è lui, eh, lui per la linea d'attacco, per tutta la squadra. A, sarebbero riusciti a farsi intercettare a, a pantare in auto nella propria goal post regalando pure tre punti inventati agli avversari, invece quest'anno è andato a vincere nonostante la pressione, è una partita tesa fino all'ultimo, è vero che i Rai non erano favoriti ma hanno giocato alla pari, quindi onore, bisogna anche sottolineare quando le cose vengono fatte, Fimiani questa volta con freddezza ha portato a casa il risultato molto importante.
1: Va bene, allora saluti a Fimiani e a Simone Alinovi da parte di Cover 2 Ringraziamo Fabio Tortosa per la presenza preziosissima di questa sera Ringrazio da parte mia sia Fulvio che Simone per la compagnia che mi hanno fatto in, in, in questa puntata Grazie Fulvio Grazie a voi Grazie Simone Grazie a voi Ultimi ringraziamenti vanno, come al solito, alla redazione di Tutto Football Magazine e al pacchetto di podcast di Andrea Ghezzi, The Cutting Edge. Grazie a tutti per averci ascoltato e ci sentiamo la settimana prossima.
0: Cover 2 con Mark Tacone e Simone Pasquè.